1: 让你与听众互动更上层楼。如果你这个房屋的总价或是面积，以你这个区域来讲是偏小的，是偏便宜的，那你是你可能真的跌不到两三趴哦，搞不好还有可能会涨。
0: 一直在提醒大家说，这个呃利率哦，就联准会他要收伞啦、啊，嗯、那个资金行情呢，就是呃要反转的，那时候就要开始升息的，请大家要注意一下房市会降
1: 温。那以台湾的房市状况来看，台湾的房价主要被影响的地方就是资金这件事情，嗯，因为台湾的房地产体质其实不好，比方说像我们讲少纸化、啊，然后我们低薪嘛，然后就是房子其实供给有过剩。
0: 欢迎收听《远见 Air》，各位听众，大家好，我是主持人《远见》杂志副总编辑林让军。我们今天邀请的来宾是国际超级防重学院的创办人 Zack 李昌鹏先生。Zack 你好，嗨，大家好，我是 Zack。好 ，Zack 其实有个名号是这个房地产业界的蝙蝠侠，<笑>他也是这么期许自己是一个蝙蝠侠了哈。嗯、为什么嘞？
1: 其实我觉得蝙蝠侠有个特色就是他平常默默努力做事，但是大家不见得会看到他。可是当当民众或者警察需要他的时候，他就会跳出来、嗯，做到任何就是只要能做，他全部都做了。對,对，但他没有要求回报，甚至有必要的话去当坏人都可以
0: 。哎、欸，没错，而且你知道这个在蝙蝠侠系列电影，大家如果有发了的话，就可以知道说，其实蝙蝠侠他有一点点就是说，嗯、呃。舆论上面呢，他就是可能也是枪林弹雨，然后受到很多的对受到很多的攻击。那但是他还是挺身而出，然后在这个暗夜的时刻，这样对，就是
1: 去出来做自己相信对的事情。
0: 其实这几年的话，呃，在克就是创立这个国际超级防重学院，其实也就是说希望防重有一番新的气象，不是？就是用一个就是呃，话术很古老的话术，就是说呃，来不是说。骗人啊！就是说，这是来当成一个行销的噱头。嗯、那我们今天其实要破解一个房仲常听到的话术，就是说，哎、嗯欸，房价呢，嗯、它其实就是只涨不跌。你如果今天不买，之后一定会后悔。嗯、所以，我们这一期的主题就是：二零二三年房价会下跌吗？我们来破解房仲话术，不要再当韭菜哦。嗯、以
1: 前房房仲最喜欢跟消费者讲嘛，<笑>今年不买，明年更贵。对,对，所以大家都觉得哇，好可怕！
0: 我每是这样被吓大的，<对>我们也是这十几年才买房子的，<笑>都会有这样的一个，就常常听啦。嗯、所以现在也都是这个房贷主。我相信这个听众里面大部分人都是很有感的。这样，嗯、那个 z a c k 因为他其实在有自己的这个 YouTube 的一个频道哈，嗯、就是在上面也常常也会去预测一些房市的走向。嗯、那这次来邀请这个 z a c k 呢，除了就是说我们最近有很多的这个打草房啊，嗯、或者是说房贷的一个。呃，政策出炉之外呢，其实也关系到说，其实 Zack 之前哦，就是他预测也真的有很蛮准的地方，<笑>我们就会觉得说，他这个房市的风向球，我们再请他来。嗯、那他之前有预测到什么一个有趣的事情呢？就是说，在二零二零年疫情一开始的时候，嗯、就有拍影片有提到说，可能之后会进行 QE，、嗯、所以呢，资金的行情有可能会带动房价的一个上涨。对，结后来这几年，没错啊，就是从二零二零年。一直到二零二二年就狂涨哈，嗯、就包括一些蛋白去蛋壳区，嗯、我们没有想到的地方，涨幅都可能两两三成以上这样。<對>那但是呢，就是 Zack 最近这个呃风向球呢，这个风向又<對><笑>这个又又反转了，嗯、就是说，您其实，在二零二一年的下半年开始就。嗯一直在提醒大家说，这个呃利率哦，就联准会他要收散啦、啊，嗯、那个资金行情呢，就是呃要反转的，那时候就要开始升息了，请大家要注意一下房市会降温。嗯、结果没想到，真的，二零二二年。嗯三月以来，嗯、然后这个呃猛暴式升息，又带动我们房价一连番的一个波动跟下降嘛，哈、嗯。Zack， 您可以告诉我们说，嗯、为什么你会觉得说被当成一个房市的风向球，然后在两大预测又蛮准的
1: ？好，其实我觉得大家看房价的时候，有时候太过于复杂化了。嗯，很多业务员或者这些房地产的网红会跟你说。啊，影响房价的因素这么多，怎么可能只归咎于其中几个？这个就是一个话术，嗯、因为确实可能影响房价的因素百百种，但当中就是有两三个是非常非常重要的主因。那以台湾的房市状况来看，台湾的房价主要被影响的地方就是资金这件事情。嗯，因为台湾的房地产体质其实不好，比方说像我们讲少纸化、啊，然后我们低薪嘛，然后就是房子其实供给有过剩。反而不是土地越来越少，大家都以为台湾的土地少，所以供给会少。其实台湾的住宅是供给过剩的。然、哦、后其实很多的问题都是它造成台湾房市体质不佳的原因。可是很奇怪，就是体质这么不佳的房市应该涨不起来，可是这二十几年来却几乎都一直在涨，大家不知道为什么。嗯、所以我们只要去看过去的数据，就可以发现说，呃有三次的资金大泛滥的时候，台湾房价就立刻暴涨起来。而一旦升息或是把资金收回去的时候，房市马上就冷掉，嗯、对，就是反应就是这么这么的明显，
0: 所以就是资金泡沫带来的一个涨幅嘛。对
1: 对对，嗯、像最最明显就是两千年初的时候，那时候呃前几年那时候有九二一嘛，对我们小时候九二一那时候房市很很差，然后在就是两千年那个打康泡沫，嗯、所以那时候房地产就非常非常不好，对，然后当时台湾的房贷利率平均大概是七八多。所以政府为了刺激房地产，他做了一件事情，就是把七点五帕的利率降到只剩两帕多。但是这样的刺激一次降了五帕，还没有带来很大的效益，因为大家对房地产的信心还是不太足够。尤其二零零三年又遇到 SARS， 就 SARS 让房地产降到谷底之后呢，政府就开始寄出多很很多那种所谓的呃补贴措施啊，比方说像以我爸爸妈妈的故事，我爸爸妈妈从九二一到 SARS 那差不多四五年吧，我们家真的是穷到不行。我的高中的毕业呃，我高中的毕业典礼当天应该拿毕业证书，对不对？我当天本来差点拿不到，因为我学费没有缴完。后来是有某一个房中品牌的老板，他跟我爸认识，刚好那阵子去找爸聊天，知道我们家现在状况不好，所以就拿了三万块给我爸。这学校
0: 也是有点势利眼嘛？没有啊，他就是一个结案的概念嘛。对，都毕业
1: 典礼，还还不缴完学费的，所以我爸拿了钱转头给我才去缴。嗯。对。然后，包含那几年我们家很多吃饭干嘛都是靠亲友去接济。所以那几年的房市真的很差。我问我爸妈说：“为什么你每天都不去上班，都在家里打电动？”嗯，他说：“去公司没有人来啊，没有、哦、没有客户上门的
0: 、啊。对”对 ，Zack 的爸妈都是房仲产业的，他说我爸妈做三做三
1: 十年，嗯，所以那几年非常差。可是经过政府大降息，加上零三年政府开始刺激之后呢，我、哦、不一样了。我爸妈说那时候房地产随便卖，你只要任何一个人走进那个房仲公司说我要买房子，你只要有正常的薪水，全部都可以卖。哦、因为贷款八成是基本的，你只要稍微条件好一点的，就是贷款到全额都没问题。那甚至说啊，要付中介费，要做装潢，要买家具，你没钱还可以做装潢贷。嗯、所以，我妈说那时候买房子人基本上都是一百趴到一百二十趴去贷款的
0: 。哦，它是超贷的、哦，对，都是
1: 全部都超贷，嗯、而且非常好过。嗯嗯、所以，那那个时候就是因为资金太多，然后利率又很低，然后政府又补贴，所以房价就开始往上涨。再是本土的资金，然后后来是到了就是零八年的时候，因为金融海啸嘛，美国 QE， 房价、就。是涨起来，然后再就是二零二零年疫情那一次，大家也说哇，这次疫情比 SARS 更严重，嗯、死定了，这次经济一定全球被影响被打趴，如何如何？结果我就看到联总会宣布说这次会升息，联总会宣布说、e, 会 QE，
0: <對>、哦、
1: 然后隔两天川普就说这次 QE 的规模不会有上限。嗯，对我就想说哇，那这次一定涨爆了、啊，怎么可能不涨？<對>但是我我们当时遇到的消费者全部都跟我们说，我就要观望一下。我觉得我再看一下，非
0: 常的悲观、啊。对，然后有人留言骂你、啊啊，对，说啊
1: 乱讲话。他说每次都一样嘛，怎么可能是这样子？嗯、对，就被骂了这样。虽然是这样没错，但是我觉得该讲的话还是要讲。当下被骂没关系，事后时间总会证明谁是对的。当联准会三月份开始 Q E 的时候，后来四月份、五月份，台湾房市慢慢就变热，然后就一路热到二零二零年啊，二零二二年的三月。嗯，就二零二二年三月一升息，进入升息循环，然后台湾也跟进一码。下一个月四月份，马上房市开始一路冷，冷到今天。嗯，对，所以很明显，台湾的房市就是因为受到资金的影响，变动的这么快。<對>反而供需在台湾影响影响并不是那么大。以供给来看，台湾的供给量本来就不少嘛。对，这是已经长期的状态了。但台湾的需求也很强。台湾为什么房价就是涨上去，但是很难掉下来？就是所有人都认为说，我一定要买房子。比方说，像我最近刚搬家，为什么我要搬？第一个就是房东要涨房租。第二个呢，房东涨房租的嘴脸谁让我受不了。<笑>对，我就觉得算了，这么机车我就搬走好了。
0: 哎、欸，他不知道你这个吗？<笑>
1: 他大概知道，但他搞不清楚我我在做什么。哦、他一直以为我是在卖房子。哦，对，嗯、所以就是大家因为很多。的原因，所以会觉得租屋没有安全感。然后再加上业者或是些网红一直跟你说，你租房子就是在帮房东缴房贷，对你为什么不缴给自己？对，然后房价一直涨，你干嘛不去买房？大家就觉得都房
0: 屋自有率很高，然后那个意愿也很强啊。对,对
1: ，所以变的是台湾民间的购物需求就一直很强劲。嗯，对，所以房价要跌也不是很容易啦。那在就是台湾，其实去年升起之后，房市开始慢慢反转了，可是真的跌的比国际上还要小很多，甚至今年第二季还有微微的上涨，因为这些补贴政策。对，但主要原因就是因为跌太少，就是。台湾的升息升太少，像南韩把利率升到三点五帕，所以首尔跌两成，金华区跌了快四成。对，那美国也是，美国去年开始房贷利率大概就五帕起跳，有些地方还到六帕，嗯、所以他们房价也全部都掉下来。像澳洲、澳洲啊、加拿大啊，都是只要你升息升的高的地方，房价全部跌。可台湾有升跟没升差不多。
0: 对，因为大家知道说，就是过去几年，呃，就过去两年啊，就是全球就是以美国为首嘛，这个通膨率都是攀涨的。对。那时候攀涨到呃将近十趴嘛。对。所以大家采用这个呃猛报式的升息，想要把它压下来。那但是这个不是只有美国，嗯，它也发生在比如说英国啊、澳洲啊这些现场，连台湾，对，就是这个物价的涨。幅啊，珍珠奶茶一杯常涨幅也是两三成，所以其实大家是很有感这个物价的这个涨幅这样。那所以就是说这个呃，联总会它这个热钱收回去，透过这个升息的手段，所以它它的影响性也是影响到我们台湾的房地产哈。我觉得其实大家在看 Zack 有出一本书啊，叫就直接叫做《购物超级攻略》，大家可以认真去书店翻一下。然后他就是要来破解黑心话术，那但是里面有个很重要的。一个精髓是说，他教你怎么去看房市的基本的架构。嗯、那他说这个四大条件就是供给、需求、资金跟利率。<对>那刚才这个 Zack 帮我们提到，就是资金跟利率去怎么去影响到、呃、我们房地产的这个市场嘛？嗯、那如果说我们来看这台湾的房市，嗯、从这个移转动数，因为 Zack 有提醒一定要看移转动数，嗯、对，对就是这个交易量的部分。嗯、那以今年来看的话，是二十八。八点五万的移转
1: 动数预估值啊，预估是可能二十八万多。对
0: ，所以这个你觉得这个是会创近年的一个新低吗？嗯、
1: 算是，因为二十八万在上一次二十八万应该是二零一七年左右的事情了，嗯、所以已经很久没有破跌破三十万啊、哦呃。从二零二零年 Q E 之后开始，就是一路都三十几万，嗯、最热的那一年是二零二一年，那一年是。我记得是三十四点八万，万对,对,对，所将近三十五万户非常非常热，嗯,嗯，对。但是你看去年就是掉三万户，今年可能预估要再掉三万户的交易量下来，嗯、哦。所以我常常会讲说哈，一般的韭菜都会一直跟我讲说啊，价格好像没掉，价格没掉多少，而有些地方价格还在涨。但真正内涵的都是看交易量，因为很明显就是不管是今年哪一季，跟去年同期相比，几乎整个交易量都萎缩差不多两成，对。所以市场变冷了，买的人变少了，而且大家都开始犹豫了，只有少数几个韭菜去买。所以就会少数韭菜的的成交价，哦、就是这些价钱会把价钱拉高，这就是我们所谓的价量背离。否则正常来讲，你一个很冷的房市，不要说房市啊，任何的市场，只要你很冷，交易量冷清，你价钱都应该往下掉才对。对，就是
0: 量缩要伴随着价跌，<對>它才是一个正常的
1: 走势嘛，對,对不对？对。但是初期都一定是量先缩了，但是有些人搞不清楚，嗯、他还以为会涨，他就去追高。就、哦、比方说，这个社区有一千户在卖好了。哦，或者说这个行政区有一千户在卖，只要有一个人他多花了十趴去买，但现在的行情就是多十趴，十
0: 家登陆就撑在那里。对
1: ，可是他就就那么一户，就像当年台积电有一个人买在六八八一样，<笑>对，<笑>真的，对，所以很多会讲说、嗯、啊，什么台湾房市很特别，干嘛干嘛的。我都觉得没错、哦，你要讲台湾房市，或是哪个行政区，还是哪个健康很棒，我觉得都是对的。但重点是，好东西不见得还有值那个价。对，欸、你像台积电也很棒啊，你现在<是>
0: 不会用六八八去买？对
1: ，没错，谁会用六八八去买<笑>房地产？也是一样的道理。<是>所以再好的地点，再好的健康，你再怎么喜欢它，嗯、哼哼可是都不要去溢价去买它，因为。没那个必
0: 要，也就是说，就是即便你要进去，呃，很勇敢的当韭菜，但是你也不要当最后一颗韭菜。对，我们在讲这个的时候，我们旁边的那个副编辑香味就一直懵点头。他应该就觉得说，哎，我们现在好像今年的房市从这个交易量来看，它是这个紧缩的嘛，哈，那房市应该是冷的啊。那但是房价还是那么贵嘛？刚才这个有帮我们稍微提到了哈，就是说，哎，总是有人去当韭菜，所以价。价格还是掉不下来，对不对,对？这还是
1: 第一年，但是通常到第二年就比较不是这样了，嗯哦、因为很多韭菜在这一两年可能差不多该买的也买完了。明年开始的状况可能是说，哎，好像十家登陆在那边，屋主想卖，可是他卖不到十家登陆，嗯、然后买方按照十家登陆他要去买，屋主也不愿意，对，就变成是屋主卖不掉，但买方也买不到，那十家登陆就卡在那边。嗯、那虽然可能看到十家登陆卡在那边，比方说一瓶八十万好了。可是你这个社区成交一瓶八十万，但现在就是没有人愿意用一百八呃用用八十万去买它，嗯、那就代表这个八十万的行情是虚的。什么叫实的八十万？就是我屋主一丢八十万出来，马上被买走，嗯、这个才叫实行情。可是你挂售了半年八十万都卖不掉，那这个行情就是虚的，你还要去参考它嘛？对，哦、所以我们才讲说，一定是先看量，有量才有那个价。哦。就像一个社区可能三年内就成交那么一户，那那户关于特别高价。也不合理啊，因为它不是值得参考的对象。嗯、搞不好它里面花了五百万做装潢，对，之类的，搞不好那间蔡依林住的，<笑>哎、不一定。是啊、哦，嗯
0: 、对，这都是极端值了哈，嗯、我们要非常的、呃、小心这件事情。嗯、但但是如果说我们现在已经感受到这个呃房市比较偏冷了，有没有什么样的一个参考值？例如，就说蛋黄区、蛋白区跟蛋壳区，嗯、它在未来这个呃两三年的、嗯跌幅可能是怎么样的走势啊
1: ？我觉得可能总体来看的话，我比原本预估大概呃平均跌幅大概会落在十趴左右。蛋黄区跌少一点，那蛋白区跌得多，那蛋壳区可能就很很风险很高。因为像台湾有些蛋壳区已经面临到所谓的灭乡的风险，嗯，就整个乡村没什么人住了，<对>可能只剩五个、十个人在住。这种地方就是
0: 郊区的，然偏远乡镇的，就是一些蛋壳区对对对对对
1: 。对，那综合起来的话，可能我觉得预估大概可能会在十趴左右这个跌幅。但是这个东西还是要去看差异，比方说越好的地段它跌的越少，可能蛋黄区就跌不到五趴，有可能蛋壳区跌的多。再再来除了地点之外，下一个是看你的房屋总价。如果你这个房屋的总价或是面积，以你这个区域来讲是偏小的，是偏便宜的，那你是你可能真的跌不到两三趴哦，搞不好还有可能会涨。因为小平数这个东西需求比较大，因为当房市差的时候，还愿意买房的人都会比较保守，然后钱不会拿出那么多的预算。所以在预算有限的情况下，买低总价的，它的需求就很强。低总价那种套房甚至两房，有可能不跌反涨，这是有机会的。哦，还是要看它原本的积器怎么样。谢谢<是>。但如果你买的是大平数，嗯，我就建议你慢慢看。尤其是你买的是蛋白，大
0: 平数大概就是三四十平以上。呃，
1: 应该说三四房以上。
0: <對>哦，三四房以上。對,对对，通常三四
1: 房以上， <Okay. S 1> 尤其四房以上这种平数比较大的，嗯嗯。哦，最极端就是豪宅。你通常总金额越高的，在房市差的时候，它跌幅是最大的。我跟你讲，极端只讲豪宅来讲，豪宅就是典型到空头市场没人买的东西。嗯、对，一买就是好，我我砍个八折，你不卖没关系，因为你找不到其他富豪来买。对,对，我们富豪就这么一点点。因为
0: 就金字塔顶端的那些人，对，那这些人这
1: 对也很聪明。哦、对，你是现在市场不对嘛？你还要按卖那个价，我不愿意接受啊。但你又没人可以可以接受，我要接受我就我就打打八折。嗯、所以像豪宅他们就会这样子。那一般高总价的房子其实也是，因为房市变差，大家就拿不出那么多钱，或是比较不愿意投那么多钱进去。高总价的房子基本上在房市差的时候跌幅是最大的。嗯,嗯。所以简单来讲，就是先看地点，地点越好跌幅越少；再就是面积，好、哦、或总价，总价越低的话，它也是跌幅比较少的。那我就跟一些粉丝讲说，如果你真的只是要叠等叠价的话，蛋黄区的小民宿你也不用叠太多，不用等太多啦。看到适合价钱 OK 就就可以买了。但如果你要买，比方说非六度以外的地方，啊，或者什么淡水，你要买个四房，买个透天，慢慢等，因为真的不要急着现在去买那种房子，到最后可能。你屋主挂售半年、一年都没人买，说不定一年后回来看的买方还是只有你这一个。对，我们以前就遇过这样的案例
0: 。哇，那是还蛮蛮蛮惨的诶。对，那是当事人如果知道的话，他就会觉得很容易。因
1: 为高总价东西在市场差的时候，就真的大家都不愿意出手
0: 。了解，对。那其实像这个也有呃提到说，空头市场其实基本上可能就是自助可就是买方的市场，对不对？那但是这个空头市场有没有什么样指标来判？我觉得很有趣的是，你那时候有提到、哦，呃，好像是一个是二十万的这个整年度的一转动数，嗯、另外一个就是房仲代销倒闭潮，哦、这个蛮极端的、欸
1: 。哦这个应该算是比较偏谷底了，好像空头市场其实现在就是，应该说其实从去年下半年第四季开始就已经算是空头市场。空头市场最明显的就是交易量开始萎缩，而且萎缩不是什么三趴五趴的萎缩，是一次掉十趴二十趴以上，这种大幅萎缩。对，那表示大家不想买了，然后也卖不太掉了，这是空头市场。那我刚刚讲说，为什么我说二十五万户，或是说房东倒闭潮这种是一个低谷呢？因为二十万户是真的代表说，真的没什么人买房了。<对>上一次二十五万户是二零一六年，就是联准会他时升息加缩表，水水对对对。然后台湾又第一次丢出那个房地合一税，<对>所以大家哇，当时信心真的很差。呃，现在的话变得是说，你如果说明年或者后年有机会到二十万户，那就代表。市场上真的没什么在买房了，可能这些屋主要卖的人里面百分之九十还是心态比较高，但当中一定会有十趴或是五趴的屋主，他会比较有急售的意愿。你只要能够找到这样的屋主，你就可以买得很便宜。市场上没有买方嘛，那大家都要竞争少数的买方，这时候你是买方，你就是最大的。对，就有这个
0: 让利或是溢价的一个大幅的空间了
1: 嘛，哈<对>。哦、可是消费者比较不会去注意到交易量了，因为新闻报他也会，也没有也不敏感说哦，二十五万户是高还是低，这种没有概念。嗯、但是。如果你看到新闻开始讲说房仲开始倒闭了，一家接一家的时候，房仲下班兼职跑 Uber 啊，然后什么代销歇业潮，代销什么叫苦连天，券商说手下手下留情，这种大家都在哀嚎，而且确实看到就是业者都在减少的时候，那就真的可能是一个很低谷的时候。我
0: 这个标题都已经很悲惨，帮我们下好了
1: 。<笑>对，因为当年新闻都是这样报。<笑>
0: 嗯，是，所以大家可以多留意啦。哈，这确实是一个很重要的讯号。但但如果是要讲那个量变少的话，其实我觉得真的是可以去做一些同期比较。比如说今年上半年哦，我呃，这个全国的房屋移转栋数大概只有不到十四万，那如果去年同期就是减了将近两成左右。哎，我觉得很两成很多呢，消
1: 失了二十趴。对对对，八折，没
0: 错没错。那像这个呃，就是之前你有提醒过说，我们以前呢。所以在谈到房地产的时候，都会说 loc ation, location location location，、嗯、对不对？那但是你现在要提醒大家 tim ing, timing timing timing、嗯。那所以如果我是一个呃有刚需的自助客，我是一个买方的话，嗯嗯、那这个 timing 是什么时候会好呢
1: ？好，其实我觉得要分两个层次来看，因为通常 location location， 它讲的是房屋的保值性，就差的时候它的保值性，比方说蛋黄区这样子。啊，或者是说好的时候，它增值性会比较好，嗯、但是这个是比较偏投资角度。可是针对纯自住客，我都会常常讲，自住跟投资一定要切开来。消费者都会想买一个投资兼自住的房子，不太可能啦。嗯，对。那以纯自住客来讲，我反而觉得是说， n g 跟 location 都不重要。比方说，像我就喜欢住台北市，住新北，住市区。有些人就喜欢住山上啊，哦、对，他就觉得哦，来市区很不习惯的，没有是
0: 个人需求跟喜好嘛。对，我看
1: 不到山，嗯、对，我看不到土，嗯、对,对。那所以地点这个东西，我觉得按看个人喜好。那你要参考几个点，第一个就是你的通勤时间，第二个就是生活环境，然后再就是如果你要照顾爸爸妈妈，那会不会很远？那尤其是年纪大的长者，我建议你一定要住市区里面，<对>因为很多台湾人就是华人吧，多久我年纪大，我去乡下退休。啊，去归隐山田呃田园生活这样子，但你会不知道是当你生病的时候，那个救护车晚个五分钟十分钟来，结局就不一样了。对，所以年纪越大，你越往市中心去住。所以年纪大的要考量你附近有没有那个大型医院，好像国泰啊、台大这种大医院，看有没有，绝对不是只能是个小诊所。好，就要考虑到这些点。然后再就是你的自用需求到底急不急迫？嗯，好，如果说你现在真的很急，一定要买个房，比方说。今天我要求婚了，女朋友答应了，就她妈妈说、啊、不行，你没有一间房，我女儿不嫁给你。嗯、那怎么办
0: ？就是面临两一个抉择啊，啊要么就是买房，要么就是换这个换女友，不要结了。对，所以
1: 你就变成是说，好，你权衡一下，女朋友值不值这个钱嘛？对,對、啊、，OK， 值那就为了结婚就买了
0: 这个房子了
1: 。对，所以就是要去判断、嗯嗯啊。所以我觉得，如果你有急迫的需求，你不得不买，就像你现在牙痛了。你不会去跟牙医说，我觉得这个治疗不对，哦、我觉得这个药不好，不会挑三拣四。对，我觉得挂号费太贵了，不会，你快痛死了。所以你只要强烈的需求，你就该立刻买。那再就是说，这个房子是不是很稀有？比方说，这个房子哇，离我公司、离爸爸妈妈什么都很近，各方面都很适合。可是我好久没看到它有私出了，那这种房子通常贵一点你也该买。对，即便是稍微追加，因为没办法，你是租客。好，那最后一个第三点，我觉得是说，就刚刚讲的第一点，你的需求要急迫。第二个房子要很稀有，嗯，第三个就是你在缴房贷的时候，这个房贷支出，而且是加上本金的支出，不要<對>超过收入的三分之一
0: 。哦，就是我赚一百块，<對>我可能就是拿三十三块来缴房贷，嗯、这个就最多了
1: 。對,对，最多也许你可以到三四五六块，也很低了。嗯，可是你只要一旦到四十二趴以上。你的生活就会被影响到。好 <Okay> ，然后如果你只要超过五五十趴以上，甚至六十趴，那你就是一个乌奴生活。啊，是
0: ，我相信很
1: 多听众现在过着乌奴生活。对，因为我发现前两年为什么会出来拍片，哦、有一个原因就是我发现很多人他明明没有能力买房，对，甚至讲难听点，他根本没有资格买房，他都去买。嗯，我很多朋友都跟我讲啊，他说他每年收入很高，但他看到一堆收入不如他的人买了比他还贵的房子，对，然后又负担得不起。然后大家都以为说啊，买了之后就会一直涨。比方说前两年买的人，房价买在最高点没有涨，还买在利息的起涨点。像去年就升息，听说一千万升完，大概每本来从一年缴十二个月的房贷，变缴十三个月，那一个月多这些钱出来，他们就受不了。变的是说你在买房的时候，你一定要去考虑一下自己的资金能力行不行。对，你想一下，如果说你三餐险省吃俭用，然后去缴这个房贷，一个月、两个月、半年你还 OK， 可是你的房贷大概三十年起跳。你人生最精华的三十年，都要去过着这种省吃俭用的生活
0: 。对，我记得你有举一个例子，是说那个多等一个月，嗯、你可能就可以就是卖价就可以少一百万、嗯啊。对，那时候是
1: 他那个是。不哪一家报道讲的，然后会把引述过来。嗯，看到他讲的是台湾台北的平均房价，好像那时候一坪掉了两万多块，隔一个月而已。所以他说以平均四十坪台北的房子来讲，就掉了一百多万。嗯嗯，所以是这样的概念
0: 。对，一百<對>万就可能是，哎、欸，有的人年薪都不到一百万，<對>但是你只要你几年，没错，你只要再多等一个月，你就可以少一百万的这个房贷支出吧？哈。所以我
1: 就跟他讲说，如果你不急的话。租屋绝对比较划算，嗯，因为我们以房子来讲，比方说像我现在租的房子，我一个月缴两万八，房租才两万八千块，可是我房东一个月缴房贷缴五万多块，对，那这就是你看，我就多两万多块的机会成本，那这两万多块我可以省下来去做投资、去做创业、做其他的事情，让自己变得有钱。可是如果我收入不高，我我就五万多块都拿去缴房贷了。我这辈子看到任何的投资创业机会，全部都要放弃。这是如果讲讲难听一点，我是屋主，结果这个社区几年后房价掉了，打八折，我也没没办法去买了。对，因为我资金全部都已经在，没错，这件很贵的房子里面。大
0: 家真的要去这个呃，好好看一下这个机会成本啊，不要把它变成是一个沉默成本。绝对不要相信
1: 业者讲说，你缴租金也是缴给房东，为什么不缴给自己？因为你缴租金跟缴房贷大概是 double 的差倍啊，差异。所
0: 以还是要看一下自己的这个呃这个所得，
1: 嗯，没错，
0: 对，就是叫房贷所得比还是蛮重要的哈。
1: 而且要记得，很多业者会跟你讲说，他会用利息去跟你讲。比方说，你缴五万块的房贷里面，可能只有一万块是利息。就是說你看，你收入可能六万块，这一万块是利息还好啊，但不对，其实真正的房贷所得比是要连本金都算进去，因为你的本金在你房子卖掉之前，你就是每个月都要缴，它就是一个支出、哦。所以千万不要被业务员骗，说什么只看利息。<對>没有，你房贷所得比一定要看本金
0: 。是啊，因为怎么可能你买房子只缴利息不缴本金的呢？<對>你总是要有还的一天嘛。对啊，<笑>对，那如果啦，我现在就是诶、嗯欸，也没有这个迫切的需求，我就可以等哦，嗯、对，慢慢等，哦、慢慢等哦。<對>那我要等到什么时候，我再来出手或者是物色这个物件
1: ？我觉得如果以买方来讲的话，真的不急，我都以从很久很久以前就讲，嗯、我都建议二零二五年以后再看。二零二
0: 五哎，现在二二零二三而已、欸，等于就后年。嗯，对，因
1: 为我觉得还有两年呢、啊，对，只剩还有两年。但是想一下，这个房子买下去，我们可能要缴三十年的房贷。哦，既然你要一个这么长的时间，那我觉得多看个一两年去观望，买一个比较好合理的价格，合理。所以你可以做
0: 两年的功课啦。嗯、好，<对>慢慢的看物件
1: ，对，慢慢做研究。就像、嗯、我觉得就像女生谈恋爱一样嘛，嗯，今天我要结婚，我觉得不是说啊。我觉得今天我要结婚我这个月赶快找个对象，不是嘛？也是花个这么多年多去认识人。
0: 对，而且闪婚通常都有悲剧、嗯。对，所以就是你要慢慢慢慢去研
1: 究，<笑>多接触人才知道说哦，什么男生是适合我。对，比方说，我本来以为开朗男生、爱讲话男生比较比较，我比较喜欢。嗯，交往才发现、嗯、啊，我不喜欢油嘴滑舌的，我喜欢老实一点的，嗯、也有可能。所以，我们必须要在这个过程中去了解自己适合什么样的对象。房子也是，你在这几年会发现说，哎，好像。真的房价慢慢慢在往下掉了，价格越来越软了。去年屋主愿意降两趴，今年愿意降五趴，明年降十趴。那我怎么不过几年再买就好？嗯、而且等的过程你还有这么高的机会成本。哦、嗯，所以我真的建议大家，这个房子少说是要缴三十年以上的房贷，那你就不要急于在。半年一年内做出决定，嗯、除非你很急迫需求，另当别论。对，否则就慢慢来就好
0: 。那你看，我们如果说、呃、房市两波档期嘛，三二九， 29, 欸嗯、今年真的还蛮惨的，惨的。对对啊、那九二八，您觉得怎么样
1: ？我觉得会更惨，因为呢，呃、第一个就是平均地权条例嘛，七、嗯、月一号之后就是那个预售屋买了不能再转售了，所以还抱有一丝希望的人，或者说。啊，一些自住客，他像未来有什么状况，他有个退路的人，他在七月一号之前就赶快先买了。比方说，万一我买了之后，后面缴不出房贷，我被裁员了，无薪假了，我还可以去把它转售掉。所以很多这样的需求，或者一些少数要投资的人，七月一号之前都买了。但下半年之后呢，就是要面临到选举前的观望啊，哦、因为无论是谁当选啊，但选举之前这半年，大家都会觉得说
0: 有利多啊。
1: 对，可是我再看看一下，嗯、会不会？啊，那个谁当选就跌了啊，谁当选会涨、哦
0: ？会观望。对
1: ，大家都会有自己的想法，<是>所以选举前那半年房市都一定很差。嗯，我认为今年九二八一定会比今年三个九还要更冷
0: 。哇、哦，这是另外一个预言是吗
1: ？所以，我才反而会说，就是房市越不好的时候，<笑>买房就越值得去观望看看。嗯，嗯因为当九二八档期不好的时候，那等于说十月份销售量不好，<对>建商会有个心理就是：哇，怎么办？连九二八我都卖不好了，我下一个要再等到明年的三月份，哦、又要再五六个月。那今年的营收怎么办？股价怎么办？啊，或者股东的这些分红
0: ，嗯，对之类的，对
1: ，那那怎么办？所以为了要出刺激这些东西，他们一定会有一些优惠，会慢慢释放出来。比方说，他会跟你讲，我房价要涨一涨，涨五趴，涨三趴喽。可是我有这个、那个、那个一大堆优惠，嗯，哦、啊，那这优惠呢，可能都会写在保密条款里面。你年底再去看房子，尤其第四季的时候，有可能会看到预售物价可微微的上涨，但是建商跟代销会释放出很强烈。我愿意降价的讯息给你，哦、对，就你来试试看嘛，你做一下试试看嘛，有机会啦。
0: 那在明年一月选完之后<對>会是什么样的走势啊
1: ？我觉得选完之后会变好一点啊，因为选完之后不是台湾房市本质体质变好了，对，而是因为选举完了，很多人会觉得很开心的，因为有人选上了嘛， uh huh、所以蛮多人会很开心的。那这个时候就会带动一些信心，他会认为这个国家前景会比较好，于是就进去买房
0: 。哦，就信心是偏乐观，的，对，哦、对
1: ，因为反正不管谁当选，一定是。多数人，多数人，數人嗯
0: ，对，会 happy 一点呢。对
1: ，所以当他们 happy 完之后，哎、嗯欸、，OK， 我出来买房，再就先接到三月份可能会有那个三个九档期，也许选后的回温会稍微拉起来一波。嗯、哦，那我就建议在这一波的时候，其实屋主你可以卖房，但买房、嗯、賣
0: 方可以试出物件。对，卖
1: 方就赶快去卖。哦,哦，你，那你买方就不要在这个时候进去躺这个浑水啊，哦、因为这时候会有很多的很多讲难听也是韭菜啦。我就追高，我就因为谁当选我爽，我就愿意买，一定会这种人。那智能把房价就拉高了，你再去去后面要说要砍价就会很难砍。嗯、哦，对。但我觉得明年这个可能还只是一个比较嗯小幅度的回温，可能比较大的一个信心回温是在于明,明年年联准会会不会降息这件事情
0: 。哦 ，OK， 可以期待对
1: 。对，因为这个降息就是宣示告诉大家，我升息结束了。嗯，而且我现在觉得我要开始调控一点点了。那不管怎么样，至少全球的经济不是在升息循环里面了。这个时候，全球的信心一定会起来
0: 。对，而且重点是热钱变多，有资金活水进来了。嗯、对
1: ，可是变的是说，虽然资金活水有变多，但总体的资金量还是变少。嗯，因为联储会从去年开始就一直在缩减资金的规模。啊、哦，
0: 没错，没错。对所
1: 以。虽然他降息会把一些钱从银行逼出来，但其实跟前几年那时候大多投 QE 的时候相比，嗯、资金的规模已经少很多了。
0: 对对对,对，现在只剩下缩表缩的非常的严重。对，
1: 现在我得只剩下日本还在 QE 啊，他就不信邪，他就是要想办法平通膨。
0: 对对对，对因为他真的还在失落
1: 的。可是<对><笑>我觉得，如果你是屋主的话，选后回温可以期待一个。还有是听到联储会说什么时候降息，这个新闻一定是到时候满天报了。你找屋主看到这个讯息，就赶快去卖房子。嗯、那买房你就耐阵子先忍一下，好，我说不急就忍一下，不要那时候进去，因为我们常常讲嘛，人多的地方不要去。巴菲特也讲。别人贪婪，我恐惧。对，所以人家在贪婪在疯抢的时候，你就不要进去跟人家抢，<對>你就不会吃到亏。而
0: 且就是真的是买方是真金白银要去跟他绑诺，对，是一生都要就是说嘎进去的<對>、哦、你想这是
1: 三十年，尤其像最近还有些七年贷款的，还到四十年。对，这是都要考量很长远的事情。没错，千万不要两三个月就做决定了。
0: 哎、对对对，千万不要这么的这个着急的哈。感谢 Zack 帮我们做的这个提醒，还有总结。嗯、那其实，在下一集的话，我们还会再跟大家来解析一下，到底还有哪些的防重的话术是需要破解的。嗯、例如，最近我们就有谈到说，哎， 2 0 2 4年要开征碳费了，这个房价会上涨三四成，嗯、真的是这样吗？还有就是说，刚才那个 Zack 提到的新青安贷款这些新的政策。嗯有没有哪一些的影响？那我们在下一集呢，会再给大家更多的一个提醒，还有一些建议。那今天非常谢谢 z 好，谢谢张军，好，谢谢。那如果想要了解更多的细节，我们就欢迎参考我们资讯栏的链接，也请大家每周锁定《元气洋 Air》，帮我们刷五星评价，让更多人知道我们在这里陪你轻松聊财经产业、国际大小事。下次见了，拜拜，拜拜。